0: МіДієс програма про ноти і
1: тишу між ними.
0: Вітаю! Ми з вами знову зустрічаємося у програмі Мі Дієс. Мене звати Люба Морозова, я музикознавиця, музична критикиня. І ми говоримо про музику, про звуки та тишу між ними. От сьогодні у нас особливий випуск, тому що це Страсна П'ятниця. Ми, власне, завершуємо вже от е, цей страсний тиждень. І в п'ятницю зазвичай в класичній традиції була своя низка творів, які виконуються саме от в цей день. Ну, і зрозуміло, що це тісно зв'язано було з католицькою або з православною традицією. І серед, власне, Тих творів, які звучали у «Страстну п'ятницю», мені здається, наймасштабніший цикл називався «Страсті». От тут не плутати з пристрастями, бо, власне, пристрасті – це теж цікаво, але це вже трохи інша традиція, а страсті – це страждання. То страждання Христові, страсті Христові, історія Дня Страстної П'ятниці, коли е, Ісуса Христа було розп'ято, як Він страждав на Христі, вона і передана у цих піснеспівах. Оскільки традиція страстей, вона в першу чергу хорова, тобто це поєднання хору та оркестру, і це, можна сказати, е, такий жанр, який передував появі опери, е, то ми сьогодні говоримо про... Е, Хор і про хор з оркестром з людиною, яка, я думаю, вже вам знайома за минулими випусками. Це Оля Приходько, керівничка ансамблю Раціо, який виконує сучасну хорову музику, вокалістка і знавець хорової музики. Оля, привіт! Доброго вечора! Я думаю, що розмову про те, як у 20-му та 21-му столітті існує жанр страстей, треба розпочати з традиції цього жанру, як він виник, і показати якийсь такий приклад, який можна назвати зразковим для страстей. От що це могло би бути і взагалі з яких давен-давен ми говоримо про традицію страстей. Перш за все хочу
2: сказати, що страсті описують не лише п'ятницю страсного тижня. Традиційно це останні дні. Тобто середа, Христа, четвер да, і п'ятниця. Да, Христа на, на землі. Взагалі, в західній традиції літургійні є таке поняття пасхальний трідіум. Це три дні, три це четвер. Великий четвер, Страсна П'ятниця і Велика Субота це така так звана вігелійна служба, і наймасштабніша з них служба, яка відбувається саме в суботу. От п'ятнична служба вона дуже важка і вона дійсно дуже масштабна. Але масштабна через те, що не служиться служба як така, тому що в цей день Христос помер.
0: Коли його немає, я думаю, що вже слід послухати нарешті от таке уособлення страждань. Далі ми ще трошки поговоримо власне, про початок традиції музичних страстей. От, і це буде такий абсолютно шедевральний твір Баха, це фрагмент з його страстей по матею, який називається Ербарми Мій відпусти гріхи, так. Цей фрагмент записаний у 2000 році виконує віденський Зенгер Кнабен, а також Арнольд Шонберг хори, оркестр Concertus музику Wien і диригент Ніколаус Арнон Курт. «Цербар мій один з найвідоміших фрагментів зі «Страстей по Матею» Йоганна Себастьяна Баха. Він, власне, був створений у 1727 році цей цикл з 78 частей, величезний цикл «Страстей по Матею». Потім Бах ще переробляв його у 1736 році. І це, власне, версія перероблена саме того року. І за життя Баха цей твір виконувався років так зо 20, тобто останній раз, здається, в 1749 році. Це вже такий розпал традиції, тобто це, можна сказати, такий вершинний твір, який належить до пасіонів, тобто до страстей. Олю, а взагалі, коли ця традиція, скажімо, почала з'являтися, яке це століття і, можливо, з чиїм ім'ям вона пов'язана?
2: Я думаю, важко прослідкувати, власне, перші такі музичні варіанти, тому що ми от на початку передачі говорили про те, що це читається, от згодом це почало співатися, згодом це почало обігруватися, скажімо так, інсценізуватись. От і власне сьогоднішня наша передача, мабуть, буде пов'язана з різними музичними традиціями, от власне страстей,
0: і от говорячи про цю традицію, наскільки я розумію, от у Баха там у нього було чотири чи п'ять. 5... Різних якраз циклів цих страстей по кожному з Євангелій. От до сьогодні я так розумів в нормальному стані дійшли два так в страсті за Йоанном і в страсті за Матеєм. Так,
2: здається, сама часом
0: відроджувала да, да, за
2: Лукою чи за Марком, uh-huh. от, але це знову ж таки, це поки що робота, скажімо так, музикознавців і архівістів. От і власне, як музичні твори, я думаю,
0: що ми ще довго їх не почуємо. Uh-huh. Насправді, я так розумію, оця традиція вона в певний момент перервалася, бо, власне, років так 200 взагалі ніхто з композиторів до неї не звертався. Хто, насправді, оцю мовчанку перервав, хто був перший? Так, 20-му, в 20
2: столітті, власне, з'явилися, от, з такою перервою, дійсно, 200 років, з'явилися страсті е, Кріштофа Пендеренського, такого польського, дуже відомого польського композитора. Е, це страсті за Лукою. Угу.
0: І це 1965 рік. Дійсно, величезний проміжок часу, коли нічого не писалося. Пендерецький звертається до жанру страстей, як композитор ХХ століття, тобто зовсім іншим чином. Це не тому, що йому церква замовила написати? Ні-ні, йому замовила, ага.
2: е, здається, річницю, щоб не збрехати, чи 200, чи 250 років, один з костелів. Угу. Просто от, на жаль, зараз не пам'ятаю, це можна теж поцікавитися. Це так само було замовлення церковне, От і, власне, були е, створені ці страсті, цей твір масштабний дуже. Він дуже відрізняється, звичайно, від бахівських. Ну По-перше, 200 років пройшло. По-друге, важливим нюансом є те, що, наприклад, всім, кому знайомі бахівські страсті, просто навіть не треба бути професіоналом спеціалістом. Ми чуємо тут е, такі діє особи, є відповіді хору, власне, такі є, діалоги. Є, власне,
0: євангеліст.
2: Так, так. Який є розповідач, все? є, так, так. В, в самого в Пентерецького всі ці, можна сказати, він продовжує в певному сенсі цю традицію. Так само є євенгеліст, так само є дієві особи, ну, тобто дієві особи uh-huh. Ісус. Є, але надзвичайно велика роль хору. І цікавий хор. Чому? Тому що хор, він... Можна сказати, персоніфіцований. Він повністю в одному випадку він виконує роль такого спостерігача, коментатора. В іншому випадку, він абсолютно відтворює ту, от можливо, можна сказати, якщо уявити собі ті часи, так, і всі ті емоції, які, е, які, в, вимов, да, які угу. переповнювали натовп в той чи інший момент, їх реакцію, все це абсолютно прописано дуже жваво, дуже яскраво, і е, ну, в певному сенсі навіть жахає такі нюанси, які прописані е, в Пендерецькому. Пандерецький
0: взагалі вміє вразити. Натовп, скажімо чесно, от я думаю, що є сенс послухати фрагмент з якраз так, цих да. страстей, і цей фрагмент буде називатися Стабат Матер. «Батматер» – фрагмент зі «Страстей за Лукою» Кріштофа Пендерецького, і на його виконувало хор Баварського радіо, Мюнхенський радіооркестр, а диригував цим всім, власне, сам композитор Кшіштов Пендерецький. Ми продовжуємо розмову з Олією Приходько сьогодні про страсті, про цей жанр, про його розвиток у ХХ столітті. І було б не зле сказати, власне, що таке стабатматер, тобто буквально стояла мати, або стабатматер доля роза стояла мати скорботна. Звідки взявся цей поетичний текст, з яких глибин? Люба, ти правильно сказала, це дійсно
2: поетичний текст, це текст не з Євангелія. Тобто композитор взяв поезію, це так звана літургійна поезія XII століття, і включив її як частину, частину от, власне страстей, це якраз момент, коли розп'яли Христа, і коли мати Христа, власне, підходить до нього, і ну, оці, оці ці, ці жалі, всі ці скорботні емоції, все це передає оця поезія Стабат Матер Долероза. Текст дійсно красивий і дуже поетичний, і, власне, він віршований. Хто склав цей текст? Це, цей текст склав е, Якупоне детоді. Mm-hmm. Яке це століття? Це, здається, 12 століття. століття. І, власне дуже багато композиторів, вони використовували частину цього тексту, тому що поема досить довга, в своїх творах дуже відомий там Перголезі Стабатматер. До цей... речі, да. говорячи
0: про Перголезі і Баха, ми знаємо, що власне Бах, взяв Стабатматер Перголезі і наклав на нього інший текст і вже видав це під своїм ім'ям, але того часу ще не було такого закону жорстокого про, про авторські, а, права. авторські права. Окей, тобто, і ми бачимо, що у Пендерецького посеред оцих страстей за лукою з'являється частина стаботматер.
2: Так, дуже дуже такі, Мені здається, цей твір власне від вирізняється. Оця частина вирізняється з усіх страстей його, з усього циклу, тим, що таке такі відчуття заціпеніння абсолютного. Тобто ми знаємо, що за, за Євангелія, так коли розп'яли Христа, власне наступила повна темрява, всі звуки замовкли, і власне це зципеніння, воно повністю відображено музичними засобами у Пендерецького.
0: Говорячи про жанр страстей у 20-му столітті та 21-му столітті, ми не можемо пройти повз таке явище, як проект «Страсті-2000», завдяки якому з'явилися чотири великі нові цикли композиторів з різних куточків земного шару. Тобто така ідея була. Оля трохи більше про нього знає, хто його зумовив і які композитори туди увійшли
2: це було цей проект, власне, був присвячений 250-річчю з дня смерті Йоганна Себастьяна Баха, так. Так, і це таке, можна сказати, присвята от, власне, бахівським страстям
0: присвята сучасних композиторів. І це було завдяки диригенту Хельмету Рілінгу, який входив до такого бахівського товариства, і він, власне, зробив цей проект для того, щоб показати його в Німеччині, правильно я розумію? Але ще одним моментом було те, що потім треба було виконати ще і на батьківщині цих композиторів цей самий твір. Що за композитори? Цікава от підборка, власне, композиторів. Я так
2: розумію, що їх вибрали з різних куточків, з різних mm-hmm. сторін світу, і, власне, у формі хреста це відбулося, можливо, ці графічні точки. Це композитори Софія Губайдуліна. Власне, росіянка,
0: да. яка останнім часом живе в Німеччині, але я думаю, так, що її взяли типу з Радянського Союзу. Да. Далі це Вольфганґрім, німець німець
2: і Тань Дунь, китаєць. Угу. Але він так але саме. американець, да, тобто... да, вже американець китайського походження. Тобто, це Північна Америка, і Освальдо е, Голіхов. Це власне аргентинець, Південна Америка. Так, і цікавим моментом теж було, що всі ці люди, вони розмовляють різними мовами, uh-huh. вони є різного віросповідання. Uh-huh. Голіхов, він, власне, він навіть не християнин, uh-huh. а єврей він, і він, перший, ну, в момент запрошення він навіть відмовився, спочатку від цього проєкту. Далі Тань Дунь, власне, буддист. Софія Губайдуліна православна. православна. І Вольфган Грім, католик. католик. Так, так. Тобто чотири такі погляди на чотири євангелія, Бо кожен з композиторів написав на
0: на окремо Євангелії
2: uh-huh. страсті за одним з Євангелій.
0: Ми почнемо з Страстей за Іоанном», це буде Софія Губайдуліна. В її варіанті дуже багато текстів, от це насправді не так просто витримати непідготовленому слухачеві, але ми показуємо малесенький фрагмент, який оркестровий, і з нього, власне, починається цей цикл, він називається «Дасворд», тобто слово. Це початковий фрагмент зі страстей за Іоанном Софії Губайдуліним. І, власне, ми показуємо тут запис з прем'єри. Прем'єра була у Штутгарті. Диригент був Хельмут Рілінг, людина, яка, власне, замовила цей твір Софії Губайдуліні. І хоча ми сказали, що є російський варіант виконання, тут ми прослухали, власне, німецькою мовою виконання.
2: Так, але цікаво було би послухати нашим слухачам, власне, оригінал, тобто російською мовою. Чому? Тому що одразу відчувається Традиція, православна традиція і традиція російського такої, руської вокальної школи, дуже глибокий звук, одразу відчувається тут корні з російською оперною традицією. Тобто це абсолютно ну, інший твір.
0: Ну, але, скажімо, чесно, що ж, в православній традиції немає оркестру, а тут так, оркестр так. відіграє величезну роль, От, тому це вже ну, не зовсім традиція. Так, сама Губайдуля
2: казала, що це власне. Це концертний твір, це не церковний твір, це концертний твір на релігійну тематику. Uh-huh. От. І, звичайно, без, за її задумом без оркестру неможливо було обійтися, і дійсно, бо оркестр відіграє важливу роль в драматургії твору.
1: Uh-huh. От.
0: Ну, от зараз з таких дуже серйозних страстей Софії Губайдуліної ми перейдемо до того твору, який вона зневажливо назвала карнавалом. І це твір Освальдо Голіхова. От Освальдо Голіхов дуже цікава персона, яку ми досить погано знаємо. Це композитор аргентинський, але з україно-румунським корінням. Його батько був в цій території. І навіть сам Освальдо не дуже розуміється, оскільки на нюансах географії він це називає Росією, але насправді його батько був з України. Це український єврей, який виїхав 20-ті роки звідси. І потім, ну, він, власне, був атеїстом, потім він став антисталіністом після того, як дізнався, що відбувалося на цій території. От І, власне, Освальдо, який народився я в 60-ті роки, ріс от у такі традиції єврейсько аргентинській Цікаво, як він підійшов взагалі до цих текстів, до цього жанру, бо оце той варіант роботи з Євангелієм, коли людина каже, слухайте, а чому ви вирішили, що Ісус Христос був білим? А може він був чорним? От я, каже, їздив взагалі в ті краї, звідки Ісус Христос немає там таких ніжно-білих людей. Там трохи інший колір шкіри. От, І, власне, його Ісус – це такий, такий ярмарковий Ісус. Тут у вас буде і Самба, і Румба, і навіть Чагівара. Освальдо порівнював Христа з останніми днями Чагівари, коли на нього теж всі плювали. І люди, які його, власне, підтримували спочатку, потім відреклися, відмовилися від нього, а потім вони ж зрізали волосся з голови Чагівар, як, власне, наче це був їхній бог. Як тобі оцей варіант Голіхова, який абсолютно не вписується в традиційну європейську як страстіану, так, якщо можна так, так, так сказати?
2: Тут я теж згадую, на, на даний момент не пригадаю, чиї ці слова, але в, в одній з рецензій, вніс американських, здається, якихось газет. Я прочитала таку фразу про те, що цей твір дає нам зрозуміти, він відбирає в Європи монополію на академічну музику. Ух ти! Так, це цікавий нюанс, і це перший момент. Другий момент, треба сказати, що така ярмарковість, вона взагалі характерна для скажімо так, для, для християнства. християнства в Південній Америці. Тобто сама служба, сама літургія, якщо сучасна і там на початку ХХ століття, вона дійсно включає дуже велику кількість традиційної музики, традиційних музичних інструментів. Ви не почуєте в католицьких храмах Південної Америки григоріанський спів. Це абсолютно інша традиція, і вони так живуть. У них межа між фольклором, між язичництвом, можна навіть сказати, в деяких випадках, і християнством дуже, дуже така Тонка. Відносна. відносна, відносна угу. да. Тому, звичайно, не треба дивуватися тому, от, цим страстям, які ми зараз почуємо, тому музичному втіленню Це абсолютно не полегшений варіант, це не, якби, не... не розважальна варіант. музика. Uh-huh. Так, вона переконує і вона нас вчить просто іншому погляду на ці на страсті. Uh-huh. Да,
0: да. Голіхов дуже цікаво розповідає про те, як насаджувалося християнство в Аргентині в Латинській Америці. Він говорить про те, що коли колоністи з Іспанії туди приїхали і роздали дерев'яні хрести місцевим жителям, от, то ці індіанці почали закопувати хрести під посіви пшениці. Тому що вони вірили у те, що власне, завдяки цьому збільшаться посіви. Європейці не зрозуміли цього гумору і спалили цих новонаверної Вернених християн. Потім вже, коли почалася асиміляція, то, власне, ми отримали абсолютно інший вид християнства у Латинській Америці, ніж той, до якого ми звикли в Європі. Тому, власне, і нормально слухати самбу і румбу від Ісуса Христа. От. Ну, ми так вже багато розповідаємо, а тут, насправді, треба це все чути, бо такої веселої, щасливої музики...
2: Такої яскравої колоритною.
0: Страшенно яскрава музика, завдяки якій, власне, і надійшла слава до Освальдо Голіхова, композитора з українським, румунським корінням. І навіть, здається, у 2006 році, коли був його авторський великий концерт, він називався «Страсті за Голіховим». Настільки популярний вже є цей твір. Отже, ми слухаємо початковий фрагмент страстей з концертної прем'єри у Штутгарті 2000 року. Освальдо Голіхов і Страсті за марку початок цих великих страстей, таких незвичних, таких дивних для європейської традиції. Я дуже раджу слухачам послухати от повністю ці страсті, бо, насправді, те, що робить Голіхов, не робить ніхто. Ніхто до нього не робив таких експериментів з такого сміливого поєднання європейської та латиноамериканської традиції. І, в першу чергу, це цікаво тому, що він водить нові інструменти нові для європейської традиції, а також дуже цікаві ритми. От він настільки незвично працює з ритмами, що незрозуміло, взагалі, як це європейцям виконувати. Так,
2: да, да, і ми тут говорили про те, що це ще питання, наскільки мож, зможуть європейські музиканти професійні відтворити оцю от складну, надскладну е-, поліфонію ритмів. Це угу. просто надзвичайно.
0: Те, що в музиці називається поліритмія, тобто коли різного типу ритми нашаровуються один на один. Не можна пройти повз ще одного композитора. Я думаю, Ріма ми сьогодні залишимо у спокій, бо це, насправді, найбільш традиційний варіант страстей.
2: Так, з, 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 з цього, власне, циклу «Страсті-2000», про які ми от зараз і говоримо.
0: Угу. То е, якраз Вольганг Рім – це така, така типова німецька традиція. Звісно, ХХ століття та 21-го вже. А, але все ж таки ми розуміємо, на що він спирається. А от нетипова – це композитор американський, китайського походження Таньдунь, який поєднує хрещення через воду та страсті. У даному випадку він працює зі страстями за Матеєм. Але от що дуже не подобається, до речі, Софії Губайдуліні, що він поєднує страсті з воскресінням. О, тобто він переходить... Ні,
2: Губайдуліна теж в своєму творі, в неї є остання частина, це, власне, є тобто воскресіння. Тобто її можна,
0: а іншим не можна. Отак. От так. Як, тобі здається, як взагалі звучить оце поєднання ну, води, каміння, до речі, Бо, вона, бо Тань-Дунь е, порівнює якраз Петра з камінням. Петр – камінь.
2: Так? Ну так, це, власне, переклад ім'я, ім'я mm-hmm. Петра. Страсті тань називаються, насправді, водні страсті за Матеєм. Тобто вода, цей символ води, дуже важливий взагалі для всіх, всього цього циклу. Він навіть, здається, от партитура якось там побудована так само з символікою. Ця символіка води, безкінечний кругобіг води, він, власне, в цей цикл життєвий, цей, він, власне, закладений і навіть в... В тому, як виглядає партитура, схематично. Uh-huh. От. І треба сказати, що сам композитор говорить про, про те, що вода в даному циклі, вона є важливою частиною. З одного боку, вона відтворює народження і хрещення, такий важливий да, етап життя Христа. Далі це сльози. Угу. І далі це знову ж таки Воскресіння. Тобто, мені здається, тут композитор поєднує такі буддійські світобачення із власне, з християнськими догмами.
0: Ну, тут, власне, так само є серйозна видовищність у тому, що зробив тандунь. Так, бо вода на сцені – це певна... завжди
2: цікаво. Да, теж певна пер- 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 перформенізація процесу, тому що е- на сцені є вода – це не тільки символ, вода – це і повноцінний музичний інструмент для цього композитора в кожному з творів є музиканти, які грають, які, можна сказати, грають на воді. Тобто вони виконують певні рухи, це чутно плескіт води. Вони працюють з стаканами таким чином, аби були відтворювати певні звуки. Вони працюють з такими гонгами японськими, які потім при ударі Опускають в чашу з водою, і він змінює свою звуковисотність. Ну, тобто теж такі окремі колористичні ефекти. На сцені всі ці чани з водою, вони виставлені в формі христа. Ну, якби це теж певна така сакралізація дійства, така містерія.
0: Та, от «Містерія» дуже гарне слово, бо, власне, ті глядачі, які побували на прем'єрі та потім могли бачити цей твір в інших виконаннях, я, наскільки пам'ятаю, він кілька разів вже виконувався, і дійсно це дуже видовищно дуже цікаво, вони отримали дійсно таке катарсичне переживання, от особливо від останньої частини, яка називається «Вода і воскресіння». От, власне, ми водою і воскресінням завершуємо нашу розмову. Я хочу нагадати, що сьогодні у нас у студії була Оля Приходько, керівничка хору Альтераціо та людина, яка знається на хорах 20-21 століття, бо, власне, вони весь час у Києві виконують саме цю традицію. При мікрофоні була Люба Морозова, редактор Андрій Іздрик. Свіжі випуски Мідієза шукайте у прямому ефірі громадського ще п'ятниці 23.00. І з вами лишається Тань Дунь та його остання частина Water and Resurrection, вода та воскресіння, зі страстей за Матеєм, з водних страстей за Матеєм.
1: Громадському радіо